0: And Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy re watching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Ruhl, dem Obskuren. Und wenn ihr euch fragt, warum ich heute klinge, als hätte ich einen Kopfkissenbezug über dem Kopf, nun, ich habe einen Kopfkissenbezug über dem Kopf, denn das ist das, was wir Obskuren tun, doch dazu später vielleicht etwas mehr. Ich nehme ihn mal kurz ab. Ah, ich glaube, das ist besser so. Das heute ist übrigens der offizielle Cast zu meinem Geburtsjahr, falls es sowas gibt. Es ist nämlich die Ausgabe 77 und es geht weiter mit der DS9 Re-Experience, mit der Besprechung der Episode Q-Less, zu Deutsch q -Less. Unerwünscht. Und den Karlauer Nomen est Omen, den kann ich euch jetzt leider äh, nicht ersparen. Ich begrüße dazu die weltweit einzige Podcasterin, die sich fragt, ob es auf einer fremden, neuen Welt im Gamma-Quadranten wohl Pfannkuchen gibt. Die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hallo Björn. Wir waren ja in einem kleinen Zwischenhoch. Zuletzt hat äh, Tosk, der Gejagte, bei uns äh, ziemlich gut abgeschnitten. Heute jedoch so unser Bauchgefühl, äh, letztes Mal zumindest dürfte es etwas schwieriger werden. Es geht um den ersten und einzigen Auftritt von John DeLancey alias Q auf Deep Space Nine. Du magst Q, ja, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ich mag Q.
0: Ich auch. Damit äh, haben wir einen positiven Start hingelegt <lacht> und schauen dann mal, wie der liebe John DeLancey alias Q sich hier geschlagen hat. Bevor es losgeht noch, wie immer, ein paar Infos. Die Idee zur Folge stammte von Hannah Louise Shearer. Diese hatte bei sechs Episoden von TNG mitgewirkt. Unter anderem hat sie bei Taschas Todesfolge Skin of Evil das Drehbuch geschrieben und war später auch für We'll Always Have Paris und Pen Pals verantwortlich. Witzigerweise verließ sie die Produktion aber nach der ersten Staffel, um dann hier nur für eine einzige Episode zu Star Trek zurückzukehren. Denn q war ihr endgültiger Abschied von Trek. Das Drehbuch schrieb auf ihrer Vorlage Robert Hewitt Wolfe, der damals mit A Fistful of Datas bei TNG sozusagen den Türöffner geliefert hatte für seine Zeit bei Deep Space Nine. q war dann hier sein erstes Drehbuch und ich möchte mal sagen, es war sicherlich nicht sein bestes, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Es folgten aber 36 weitere und viele, viele echte Perlen, wie zum Beispiel Shadowplay, The Wire, Past Tense Zweiteiler, Way of the Warrior Zweiteiler, Homefront und Paradise Lost oder Trials and Tribulations. Also Robert Hewitt Wolf der blieb der Serie bis zum Ende treu und der hat noch richtig abgeliefert. Paul Lynch führte Regie und ja, das ist nach A Man Alone und Babel hier nun schon das dritte Mal in dieser ersten Staffel. Soweit zu den Fakten. Claudia, letzte Chance. Wollen wir mit dem Fingerstippen und diese Episode einfach für immer vergessen machen oder wollen wir uns doch durcharbeiten? Es ist deine Entscheidung. Du hast fünf Sekunden Bedenkzeit.
1: Oh Gott, das ist hart. Ähm, Oh, der Druck, ich halte es nicht aus. Okay, gehen wir einfach durch.
0: Boah, bist du krass drauf. <lacht> du hättest <lacht> das jetzt echt abkürzen können. Das wäre dann jetzt mit, äh, ich lasse mich gucken, vier Minuten, wäre das doch ein echt schöner, runder Cast gewesen. Aber gut.
1: Also, es ist schon sehr, also der Gedanke war verlockend. Aber ich dachte, es gibt dann doch das ein oder andere, was an der Folge interessant ist. Und will ich sagen, traue ich mich zu sagen, gut hm. Ähm, ich weiß ja nicht genau. Gucken wir mal, wie wir da durchkommen.
0: Der Teaser. Das war wieder ein typischer Cidic, oder?
1: Boah, also, <lacht> als. Also, ähm, das Highlight für mich war sicherlich die Granini Minibar-Flasche auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen ist. Nein. Ähm der habe ich mich optisch festgehalten, um äh, die Szene einigermaßen geistig gesund zu überstehen. Und natürlich O'Briens ähm, Blick im Hintergrund. Ja. Aber was da im Vordergrund passiert, war schon sehr peinlich. Also
0: meine These ist ja wirklich, keiner praktiziert Overacting so sympathisch wie Alexander Siddick. <lacht> das ist schon echt heftig, was er da ab abreißt.
1: Ja, er ist halt super enthusiastisch. Ja. Und ähm, das bewahrt ihn auch davor, in der Szene total creepy zu wirken. <lacht> Weil wenn er, wenn er am Ende dann rausgeht mit äh, O'Brien zusammen und dann sagt so, hey, die Geschichte hier von meiner Prüfung, damit kriege ich jede rum, ja. dann denkst du, dann, dann, denkst du schon so, ähm, du bist schon Arsch, oder? <lacht>
0: Also. Ja, sein Ego ist durchaus vorhanden, aber was ich mich bei dieser Szene eigentlich viel mehr gefragt habe, es ist da im Replimat ja echt kaum was los eigentlich. Warum zur Hölle sitzt O'Brien fast auf dem Schoß von Begiers Begleiterin? Ich meine, sollte er zuhören, wollte er zuhören, ist er irgendwie eher der übergriffige Typ, was, was geht da?
1: Also meiner, ich ich hab mich das auch gefallen, mir auch aufgefallen, dass die da äh, wirklich enger aufeinander hocken als auf einer Viererbank im Bus und gleichzeitig aber der ganze Rest der ähm, des Ladens leer ja. ist. Also meine, meine Theorie ist, dass ähm, O'Brien schon da saß und Bashir mit äh, seiner Eroberung, in Anführungszeichen, dazu kam und sich extra uh. so nah setzt, damit O'Brien hören kann, wie cool er ist.
0: Ja, das halte ich tatsächlich für die schlüssigste Theorie. Auf die bin ich auch gar nicht gekommen. Oder? Ja. Aha. Denn ansonsten hätte ich halt gedacht, so Restaurant, du kommst ins Restaurant rein, setzt dich irgendwie nett dahin mit, mit deiner Begleitung. Und dann kommt irgendein anderer Gast rein und setzt sich genau auf den Stuhl an deinem Stuhl. Da denkst du doch halt ja. auch, äh, Alter, <lacht> aber so wird ja, wirklich schon raus. also total, ja. kann ich total nachvollziehen. Ja. Es ist ja auch in gewisser Weise so der Anfang dieser äh, obrien begir bromans wenn man so will, oder? Es war, glaube ich, die erste richtige Broman-Szene.
1: Das dachte ich auch, weil vorher haben wir ähm, Begir ja relativ isoliert vom Rest der Besatzung, abgesehen von Dax und hier ähm, haben wir das erste Mal eine Begegnung zwischen den beiden, wo du diesen kurzen Austausch hast und O'Brien, der die Augen verdreht. Und, ähm, und du merkst aber schon, so hey, alleine durch diese beiden unterschiedlichen Akzente, die sie im Original ja. haben, also Bashir mit diesem sehr Upper-Class-Englisch mhm. und äh, O'Brien eben so mehr so die Arbeiterklasse, dass da direkt schon so, ein, so, ein, so, so eine Spannung ist, dass du eben die du für so eine Bromance sehr gut nutzen kannst. Ja.
0: Das fand ich auch total schön. Wenn man das natürlich weiß, was da später draus wird, dann ist diese Szene umso schöner, sonst würde einem die wahrscheinlich gar nicht groß auffallen. Das ist einfach. Richtig. So. Ähm, ich hatte ja von dir die Hausaufgabe, ähm, eine schöne Szene zu finden an dieser Folge. Also was Positives auch an dieser Folge. Für den Fall, dass mir die restliche Folge nicht gefällt. Darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht so genau gesprochen, aber ich möchte eine schon mal so in die Diskussion werfen, nämlich als Cisco anruft, der Schlafzimmerblick von Begier. Da klappen. Innerhalb von einer Millisekunde seine seine Augenlider runter. Von er er guckt sie er guckt mit großen Augen an und auf einmal hat er sie auf Halbmast. Ich finde das so gut, wie er das spielt. Das ist so richtig. Das ist. <lacht>
1: Du, das ist mir überhaupt das nicht aufgefallen. Das musst du dir nochmal angucken. Ja, Ach, mach ich gucke noch da nochmal <lacht> ja. rein.
0: Also das kommt auf jeden Fall in den Topf. Da <lacht> habe ich, hab ich schallend gelacht und es ist immer gut, wenn ich, wenn ich gute Laune kriege. Von daher <lacht> habe ich das mal ja, auf die Liste stimmt. gesetzt. Ich möchte aber jetzt noch was zu Cisco sagen. Ähm, die beiden werden ja von Cisco gerufen und kommen dann äh, an dieses Shuttle, an dieses, an diese, äh, dieses Shot, was äh, zu dem Shuttle führt. Und da ist ja sofort richtig Drama. Also man hat das Gefühl, die Musik ist dramatisch und Kira und Cisco sind ganz aufgeregt und es eilt, es eilt, es eilt. Und da habe ich dann irgendwie gestutzt, denn als Cisco ihn angerufen hat kurz vorher, da war das halt eher so, hey Doktor, komm wir mal rüber. So voll easy drauf, ich weißt du. Und dann ein paar Sekunden später geht da alles so den Bach runter. Habe ich irgendwie gedacht, ob sie das wohl wirklich so drehen wollten, dass das direkt hintereinander ist, das kam mir irgendwie komisch vor.
1: Also es kam mir auch total seltsam vor, aber ich finde, das ist schon eine sehr gute, ja, trifft das Motiv der Folge schon sehr gut, weil ganz oft passen die Dinge hier nicht zusammen. Also die Situation und die Reaktion auf die Situation, die... Die stimmt halt nicht. Also das ist, als ob du hier zwei verschiedene Dinge zusammengeschnitten hättest, die gar nicht zusammengehören. Ja. So Cisco der sagt, ähm, wenn, du, wenn du Bock hast, komm doch mal vorbei. Ja. Und dann auf einmal, oh mein Gott, sie werden alle sterben. <lacht> und, <lacht> Kann ja auch gerade
0: erst passiert sein. Vielleicht war ja vorher noch alles Cello und dann auf einmal innerhalb von ein paar Sekunden hat Kira dann gesagt, so jetzt, jetzt wird es wirklich dringend. Man weiß es nicht, aber ich fand es ja, merkwürdig zusammengemischt. Also,
1: es ist skurril. Ja. Es ist wirklich skurril.
0: Ja. Dann haben wir die große Überraschung, nachdem sie es dann natürlich geschafft haben, das Shuttle aufzumachen. Wasch ist im Shuttle. Mochtest du die in TNG?
1: Äh, ja. Ich, ich muss gestehen, ich mochte sie. Und du?
0: Ich mochte sie auch. Ich finde, Jennifer Hattrick hat das auch immer super süß gespielt bei ihren Auftritten in TNG. Hat auch immer gut zu Patrick Stewart gepasst. Ähm, ja. Alles gut. Ähm, aber es hat mir doch ein paar Fragezeichen ins Gesicht äh, gebracht, als O'Brien sie angesprochen hat. Wasch. Und ich habe so gedacht, Bajor? what the fuck? <lacht> ich habe noch, hab noch, nie, noch nie jemanden gehört, der den Namen Wasch ausgesprochen hat. Und <lacht> bin dann extra mal in Captain's Holiday und Cupid bei TNG reingegangen. Und äh, da sagen die auch Wasch. Also ich weiß nicht, ja, was so Brian da nicht mitgekriegt hat.
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil er später Wasch sagt.
0: Sagt er auch. Er okay. sagt,
1: ja, richtig, er sagt später in Ops. Ähm, spricht ja nochmal von ihr und sagt Wasch. Und da sagt nämlich, dann ich glaube, es ist Kira, die sagt Wasch. <lacht> und ich war da auch sehr verwirrt, weil ich dachte so, einigt euch doch einfach. <lacht> Aber das hatten wir <lacht> ja nun
0: schon ein paar Mal äh, in, ja. der, in der frühen Staffel. Von daher passte das. Es war nur irgendwie so witzig, dass sie eine Figur aus TNG rüberholen und die dann so äh, merkwürdig aussprechen. Aber ich finde es auch geil, dass sie sich 0,0 an O'Brien erinnert. Also ja, er hat offensichtlich von ihr gehört, aber sie halt gar nicht von ihm. Sie hat ihn ja auch in TNG nie direkt getroffen, das muss man ja auch sagen. Also er genau. kam in den Szenen nie vor, aber es ist halt so schön, wenn er sagt, hey, ich bin's, Miles zu Brian von der Enterprise, wissen Sie noch, Picard und so. Und sie, äh, ja. Äh, äh, ja.
1: So, also, ja, das ist aber, ähm, äh, ich finde das sehr schön, dass Q später genauso ja. auf ihn reagiert. Ja. Und ähm, man eben merkt so, O'Brien ist im Grunde genommen so wie, ähm, ich sag mal, äh, äh, Housekeeping im Hotel für reiche Leute. <lacht> äh, die nehmen die, die neben den Dienst in Anspruch, nämlich O'Brien, der so hoch und runter beamt, ja. aber äh, neben ihn nicht als Person war. Ja. Und ähm, nur als Funktion. Und das sagt ja Q später, ähm, oh, you're one of the little people.
0: Genau, ja. Vielleicht gehört und das ja auch alles zusammen. Vielleicht... Äh Unterschätze ich da die Autoren ja auch.
1: Ähm, ich, aus dem Bauch raus würde ich sagen, nee. Aber das, ähm, wer weiß. Ich meine, vielleicht bei unserer jetzt folgenden Diskussion, vielleicht finden wir da noch ein paar ganz tolle Sachen an der Folge. Ja. Wie das hier, wie, wie so ein Moment, in, der, äh, in dem O'Brien einfach runtergestuft wird.
0: Ich finde es auf jeden Fall hübsch, dass Sie uns erzählt haben, was in den letzten Jahren passiert ist, seit äh, Wasch mit ähm, Q zusammen auf Reisen gegangen ist. Ähm, dass die halt zwei Jahre offensichtlich ja den Delta, äh, Delta sage ich schon, Gamma-Quadrant unsicher gemacht haben. Ähm, und wo wir jetzt schon bei Q waren, ähm, am Ende der Szene hockt Q auf dem Boden. Und im ersten Moment fragt man sich natürlich, warum haben sie es gemacht? Er war verfügbar, ist es ein Rating-Stunt gewesen? Was glaubst du, was dahinter gesteckt hat? weil sie ja, also, <lacht> es ist,
1: ja. Also ich denke, all die Dinge spielen eine Rolle. Also zum einen, dass sie sich selber besser ins äh, Star Trek-Universum integrieren wollen, indem sie immer wieder die Brücke zu TNG schlagen. Und ähm, das machen sie hier mit Q und Wasch. Und auf der anderen Seite, äh, Q ist, äh, war damals super populär und äh, man wollte ihn rüberholen. Man wollte sagen, guckt mal, wir haben jetzt Q. Wir sind auch echtes Star trek
0: wir hatten und, schon Lörser und Betor. Ach, wie schön.
1: Genau. Und wir holen immer wieder Leute rüber, die dann ähm, dafür sorgen, dass wir auch legitimiert werden und dass wir eben auch Zuschauer von TNG rüberziehen zu Deep Space Nine, die vielleicht noch zögerlich sind.
0: Ja. Was ich ein bisschen merkwürdig fand wieder an der Szene, war, ähm, ich meine, sie wollten natürlich diesen Überraschungseffekt haben, aber Cisco steht da im Gang und ähm, da sitzt ein Offizier in einer falschen Uniform auf dem Boden, ja. den er nicht kennen kann und der da vorher auf jeden Fall noch nicht gesessen hat und äh, Cisco guckt da so und geht halt weg. Ähm, ist, ist ungünstig gemacht, oder?
1: Ja, also vor allen Dingen, weil Q äh, vier Pins hat am Kragen. Das kann er ja von hinten also zum sitzt, Glück nicht sehen. Ja, aber er ist ja, Q hockt ja schon neben ihm als Cisco aus dem, ähm, kommt ja aus dem Shuttle? Nee, er. er kommt gar nicht aus dem Shuttle, er steht vor dem Shuttle, weil dann kommt nämlich O'Brien mit Wasch raus und dann hat Cisco ganz kurz diesen angepissten Blick, als O'Brien ihn dieser, dieser Frau nicht mal vorstellt. <lacht> und die okay. geht einfach an ihm vorbei, Cisco steht da so und ich denke mal, er ist abgelenkt einfach von der Unbekannten im Shuttle und achtet <lacht> jetzt gar nicht so auf den Typen in der falschen Uniform, aber es ist schon seltsam. Ja.
0: Ja, ja. Und äh, Bergier wird mal wieder reduziert äh, auf, er geht sofort fort in den Flirtenmodus. Also das ist halt auch so, genauso wie mit Dex, wenn Frauen über die Promenade laufen, gucken alle sie an, also alle Männer sie an, ähm, ist es hier natürlich Begier, der eigentlich nichts anderes kann, wenn er eine Frau sieht, als flirten, sofort, Autopilot, an.
1: Ja, und da, ist er, da überschreitet er dann doch die Grenze zwischen peinlich zu creepy. Das war schon... <lacht> Als das war sehr seltsame Reaktion von ihm und ähm, das auch, es scheint ja auch Q, scheint ja auch so eine Art von Sexvirus auf die Station gebracht zu haben, weil alle, also fast alle Männer hecheln hinter Wasch her.
0: Ja, aber das kann ja auch einfach nur an ihr liegen oder an der Tatsache, dass man das halt so macht mit Frauen. Claudia, das haben wir doch ja, ja gelernt. Letzteres, das
1: ist, genau, das haben wir eigentlich schon bei DAX gelernt, ja. dass, äh, dass das ganz natürlich ist, dass sobald eine Frau auftaucht auf Deep Space Nine, ähm, man darauf eingehen muss, ähm, dass sie sexy ist.
0: Ja. ja, Es ist dann doch eine andere Zeit und damit meine ich nicht ist das es? 24. Jahrhundert, sondern äh, äh,
1: nee.
0: die seligen 90er. Ähm, wir genau,
1: haben sie ja aber erlebt, was
0: ich, das passt irgendwie.
1: Es passt, es passt total, ja. Aber was ich eigentlich an der Szene noch interessanter und merkwürdiger finde, ist, dass Beschir dann zu ihr sagt so, ey, du musst uns unbedingt erzählen, was im Gamma-Quadranten, was du da erlebt hast, was du da gesehen hast. Und denkst so, Moment, wieso seid ihr nicht neugieriger? Wieso stehen hier nicht ähm, schon 30 Schiffe voller Wissenschaftler, die nur darauf warten, in den Gamma-Quadranten rüberfliegen zu können? Ihr habt... Ein Wurmloch vor der Tür, das euch den Zugang zu einem völlig unbekannten neuen Quadranten eröffnet und ihr hängt da einfach nur rum.
0: Ja, aber du siehst das ja an Keiko. Ich meine, die Frau ist Botanikerin. Nein, sie ist, nicht, sie ist nicht Blumenladenangestellte, auch wenn man das manchmal denken könnte. Sie ist Botanikerin. <lacht> und obwohl ihr Mann ihr das anbietet, ist das Einzige, was ihr dazu einfällt, ich will aber keine Hilfe. Sie müsste genau, eigentlich will... sofort sagen, oh,
1: wie geil. Genau. Also, ich und das ist und das ist der Punkt. Also dieser Mangel an Neugier, der da von allen zur Schau gestellt wird, der passt eigentlich überhaupt nicht zu diesen Gedanken, die sonst von Föderations- und Sternenflottenangehörigen immer wieder geäußert werden. Nämlich, hey, wir sind Entdecker. Wir, sind, wir, wir wollen forschen und neue Dinge finden und neue Zivilisationen und Kulturen. Und dann hast du die wirklich vor der Haustür. Und ignorierst
0: sie. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der, der Hauptgrund, warum die Sternflotte dahin geschickt wurde, ja Verwaltung ist. Und Administration. Hilfe der, ja. der provisorischen Regierung äh, auch gegen die Kardasianer oder, oder erneute Übergriffe durch die Kardasianer. Von daher kann es natürlich auch sein, dass, dass Cisco ähm, seine Mission jetzt erstmal als Ankommen, ähm, Basis errichten und Weitersehen definiert. Wir sind ja auch noch nicht weit das in stimmt. der Serie. Also das könnte ich, könnte ich mir so hinbiegen, aber du hast natürlich absolut recht. Also da müssten müsste jeden Tag ein Schiff ablegen.
1: Das irgendein Ja, irgendeine Also Richtung selbst zieht. genau, also selbst wenn er selber das nicht wahrnehmen kann, weil ich kann das, dein Argument da total nachvollziehen, dass sie sich erstmal darum kümmern müssen, auf Bajor für Ruhe zu sorgen mhm. und dann eben äh, in den GABA-Quadranten zu gehen. Aber es stimmt, die äh, der Mangel an Föderationsschiffen, die da ein- und ausgehen, das ist schon auffällig und auch nicht ganz nachvollziehbar.
0: Was mir ähm, bei der Folge jetzt äh, gerade am Anfang ein bisschen klar geworden ist, wenn man sie jetzt etwas analytischer guckt als damals, ähm, sie haben schon sehr stark immer wieder exakt das Gleiche jetzt in den ersten Folgen gemacht. Es passiert etwas, es kommt jemand auf die Station, sei es äh, wie heißt nochmal Kiras Freund von der Konma? Ich habe seinen Namen oh, irgendwie vergessen. Ich auch. Ähm, das habe ich schon letzte Woche nicht auf die Reihe gekriegt und habe tatsächlich vergessen, <lacht> das nachzulesen. Äh, also der Terroristenkumpel habe ich ihn letzte Woche schon genannt. Ähm, ja. Dann Ibudan, dann äh, sind es, war es jetzt Tosk oder ähm, in, in Babel äh, haben wir... Haben wir es nicht gehabt. <lacht> da ist keine auf die Station gekommen, <lacht> zumindest nicht äh, vorsätzlich. Ähm, und jetzt ist es halt wasch und jedes Mal wieder kommt diese Szene, wo die Führungsoffiziere dann zusammensitzen und sagen: Hm, mysteriös, mysteriös, müssen wir mal irgendwie überprüfen oder auch nicht und müssen wir mal forschen oder auch nicht, wir lassen ihn oder auch nicht. Es wird immer so ein, so ein Grundmysterium angesetzt in dem irgendwas passiert, was sie nicht gleich verstehen. Und das ist so ein Muster, was ich jetzt nach sieben Folgen dann doch etwas auffällig finde am Anfang der Staffel.
1: Das ist äh, sehr gut beobachtet, finde ich. es, ist, Weil es ist tatsächlich so, sie wussten, glaube ich, nicht so richtig, wie sie mit einer mit Raumstation umgehen sollen. Also bei den Raumschiffen war es ja häufig so, du fliegst zum neuen Planeten und auf dem Planeten sind fremde Leute und dann gibt es einen Konflikt. Und ähm, hier kommen die fremden Leute aufs Schiff, äh, ja. auf die Station. Und das funktioniert aber nicht so gut, weil ja deine, bei ähm, einem Raumschiff bist du die aktive Person. Also du fliegst aktiv zu diesem fremden Planeten. Und hier ist es passiv. Du hockst da einfach rum und irgendwer kommt. Und dann musst du darauf reagieren. Und das setzt dich immer in die Defensive und mhm. auch macht das Ganze viel statischer, als es auf einem Raumschiff der Fall wäre. Und das fällt hier, ich glaube, deshalb fällt das auch so stark auf, dass sich dieser Ablauf ähnelt.
0: Ja, ist ja vielleicht auch am Anfang einer Serie zu verschmerzen, aber es ist mir damals halt auf keinen Fall so extrem aufgefallen. Und um das noch nachzureichen, Thanalos heißt der gute ah. Mann. Aber er ist halt kein Surmagren. Ähm, ja, den ich niemals vergessen werde, sondern er ist halt nur ein Tarnalos. Das finde ich jetzt auch tatsächlich nicht so äh, erinnerungswürdig. Aber wir haben es nochmal erwähnt. Ähm, Wasch hat von ihren Reisen aus dem Gamma-Quadranten eine Menge mitgebracht und will das da jetzt einlagern und das fand ich irgendwie ganz witzig. Also das mal zu sehen, dass es da irgendwie so ein, so ein Self-Storage gibt auf der Station mit diesem Typen, der so unbegeistert ist und ihr die Sicherheitsvorkehrungen erklärt und immer nur so abfällig sagt, ein Dolch. Eine Kette aus Gold, so nach dem Motto, habe ich schon hundertmal gesehen, ist immer noch nichts Tolles. Und dann kommt am Ende dieses Gerät, bei dem ich echt gedacht habe, ähm, wieso sagt ein Bajorana, sowas habe ich noch nie gesehen oder sowas ähnliches. Ich finde, das Ding sieht original aus wie ein, wie ein Orb.
1: Ja, genau. Das war auch mein erster Gedanke, als sie das aufmacht, war auch tatsächlich, dass das ein Orb ist. Ja. Also, ich finde die ganze Szene total seltsam, weil in welchem Self-Storage oder Banktresor ist es denn üblich, dass du dein, dass du das, was du in dem Tresor verstauen willst, erstmal demjenigen zeigst, der da die Sicherheitsvorkehrungen oder die, 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 der da irgendwie dieses Storage leitet. Also, klar, ne, sie wollen uns. Sie müssen uns irgendwie dieses Teil zeigen am Ende und dann eben auch beweisen, dass äh, Wasch ähm, Sachen stiehlt oder Sachen an sich bringt in irgendeiner Weise. Und sie müssen die Auktion vorbereiten. Aber es ist schon seltsam, oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt selber noch nie ein Bankschließfach gehabt. Aber ich kenne das eigentlich auch aus Erzählungen oder aus Filmen und Serien nur so, dass man das halt, dass man da halt das reintut, was man reintun will.
1: Ja, du kriegst halt einen Schlüssel ja. und ähm, dann. Kannst du da reinlegen, was du willst. Also Wobei da ich mich steht dabei keiner immer neben. Frage,
0: wenn, wenn, da, wenn ich jetzt der Meinung bin, irgendwie da ist was draus verschwunden, ähm, habe ich auch keine Möglichkeit zu beweisen, dass ich es reingelegt habe. Oh. Wasch kann sagen hier yeah. Kette Gold haben sie gesagt, haben sie aufgeschrieben. Jetzt ist sie weg. Ist ja vielleicht hm, gar nicht stimmt.
1: so dumm. Ja, ne, so gesehen schon. Das, äh, da steht wieder mal Sicherheit gegen Privatsphäre.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. <lacht> aber trotzdem, und, ja.
1: und ich finde auch sehr schön, dass nachdem sie den Nicht-Orb rausgeholt hat und ihm gezeigt hat, dieser Seesack sieht doch genauso voll aus wie vorher, aber dieser ähm, Tresortyp weiß irgendwie auf magische Weise, dass es das war. Ja. Und sagt dann so, ja, und das ist jetzt das, der letzte Gegenstand.
0: Genau. Da ist nichts Kleines mehr in dem Sack drin. Nee. Ja, es ist, es, ist, es ist ein bisschen schräg, aber es passt auch wieder zu dem, was du vorhin schon gesagt hast. In dieser Folge sind einige Dinge, die sich immer wieder wiederholen, die ein bisschen merkwürdig geschrieben sind, merkwürdig gemacht sind, merkwürdig komponiert sind. Merkwürdig durchdacht sind, naja. Auf jeden Fall, äh, Wasch äh, wird dann erstmal von Cisco abgefangen, das führt aber zu gar nichts. Und auch das ist ein Muster, was mir in dieser Folge aufgefallen ist. Dialoge führen zu gar nichts. Ja, ähm, das Quark, ist es. Quark beobachtet sie, das führt immerhin später zu was und äh, Cisco überredet sie dazu, mal zur Erde zu fliegen und da vielleicht mal irgendwie. Das ist aber alles so ein bisschen ähm, letztendlich Blabla. bla. Und in den Bereich fällt auch für mich eine Szene, wo sie versuchen, noch ein Mysterium aufzubauen. Und das ist so eine totale Wegwerfszene, finde ich, dass mit dem Shuttle doch eigentlich alles okay war. So nach dem Motto, ja. was ist denn da eigentlich passiert? Hier ist gar nichts los. Und ich frage mich, warum brauchen sie diese Mysterien überhaupt? Wir wissen doch längst, dass Q mit an Bord war oder dass Q was damit zu tun hat. Warum müssen die so blöd rumrätseln mit uns zusammen?
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, es, es war ja letzten Endes Ne, wie wir ja später erfahren werden, gar nicht Q. Richtig. Aber alle gehen in dem Moment davon aus. Ja. Und deshalb äh, ist die Szene total unnütz. Oder sind sie, nee, Moment, die wissen doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Q da ist. Nein, nein, das, ja?
0: das wissen sie nicht. Aber wir wissen ja, dass Q da ist. Und sie sie, sie, sie Richtig, bauen, stimmt. Sie, sie, sie machen halt, sie machen extra eine Szene, die zu gar nichts führt. Weil dieses ja. das Schiff hm, hm, war eigentlich alles okay, das, das wird ja auch nie wieder aufgegriffen. Also klar, nee, es, es ist natürlich relevant, weil wir dann am Ende vielleicht, wenn wir rekapitulieren, sagen, ja okay, das war auch schon dieses Orb-Ding.
1: Ja, genau, aber, aber das, ähm, das, vor allen Dingen, weil Dax das ja später ähm, nochmal thematisiert und sagt so, hey Moment mal, Graviton, das ist doch genau wie beim Shuttle, da wurde das auch abgezogen.
0: Aber das ist ein weiter Weg, bis wir dahin kommen, Claudia. Das kann äh, ich dir oh, sagen. Ja. Ja. Ähm, das also, so.
1: Aber ich fand jetzt <lacht> äh, noch ganz, ganz kurz zurück zu der ähm, Szene zwischen Wasch und äh, Cisco. Oh, bitte. Ähm, ich ich finde das sehr schön, dass er direkt so gentleman-mäßig erstmal ihren, ihren Seesack nimmt. Und ähm, der Seesack finde ich auch generell ist eines der Highlights der Folge, wo der überall auftaucht mhm. und auch äh, in unterschiedlichen. Ja, Vollheitsgraden. Vollheitsgraden? Es, ja, mir fällt jetzt kein Füllegrade. Vollheit, Vollheit ist, ist nicht so wirklich ein Wort, oder? Ich
0: finde es schön. Ich finde es vor allem immer schön, wenn sowas von Übersetzern kommt. oder Übersetzern. Großartig. Wenn, ja. In dem Fall. <lacht> Vollheitsgrad.
1: Upsa. <lacht> Vollheitsgrad. Könnte man auf einer Party Ball. auch mal
0: sagen. Vollheitsgrad ist heute halt aber wieder extrem. <lacht> Gut, ähm, ja. Aber der Seesack ist, ist toll, das stimmt. Aber es ist auch wieder Cisco, der es wieder physisch angeht, ne? Er trifft ja. sie und
1: greift zu. Ja, und auch ohne sie zu ohne fragen. Ohne sie zu
0: fragen, genau.
1: Er nimmt einfach den Seesack von der Schulter <lacht> und ich rede da so, äh, hallo?
0: Oh, stell dir, das so. Mal, stell dir das mal vor in der Realität und in der Öffentlichkeit. Ja, du gehst genau. einfach irgendwo in der Stadt an der Oma vorbei, nimmst dir die Handtasche weg und sagst so. so komme ich, ich mit. Die jetzt. Ich
1: trage die Ja, Lass und du das, Geil. Ich, ich, ich fand auch ganz seltsam, als Cisco dann kommentiert irgendwie, dass Wasch ja gar nicht Picards Typ ist. Ja. So, the fuck? Erstmal ist das eine absolut unangemessene Bemerkung und dann, woher will er das wissen?
0: Ja. Naja, er empfand ihn wohl als äh, in seiner Funktion als Locutus ein bisschen extrem <lacht> spröde. Ja. <lacht> 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 ähm, keine Ahnung. ich Also ich finde ich, auch, das kommt auch so aus dem Nichts. Das ist so, eine, ja, so ein Kommentar. Weiß ich auch nicht, wo, was, was das bringen soll. Vor allem, weil alle, alle fliegen auf Wasch, aber er sagt, also Picards Typ ist das nicht.
1: Ja, das ist so. Also da merkt man aber auch, was in der Folge ja mehrfach ähm, rausgestellt wird, diese Rivalität zwischen ihm und Picard. Mhm. Ja, das stimmt. Das, ähm kommt da, finde ich, das erste Mal äh, in der Folge richtig raus und wird ja dann später auch relativ äh, deutlich in den Vordergrund geschoben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich wollte noch einmal eben ganz kurz darauf zurückkommen, dass ich dieses Mysterium ja nicht gebraucht hätte, weil dann fangen ja diese Stromausfälle plötzlich an. Und das, genau. die, die ziehen sich ja so durch. Also das ist ja Stromausfall 1 bis 7 in der Folge und jedes Mal, <lacht> was ist hier bloß los? Also das hätte mir komplett gereicht, und anzunehmen, dass Q dahinter steckt, wäre jetzt, finde ich, auch ein bisschen, bisschen lame irgendwie, weil das ist doch, es ist wirklich überhaupt gar nicht seine Art. Das ist.
1: Nein, und das, was sollte er damit bezwecken? Das passt nicht zu ihm, das passt nicht zu seinem Auftreten und auch die Art und Weise, wie er in der Folge mit den anderen umgeht, macht direkt deutlich, dass er damit nichts zu tun hat.
0: Ja. Mich hat an der Stelle, wo das erste Mal dieser Stromausfall kam und ich dachte, das ist nicht sein Stil, habe ich gedacht, das erinnert mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, total an Farpoint. Dieses ganze Mysterium, ja, mm. ähm, dass Q da ist und alle denken, ähm, er würde sie irgendwie ärgern wollen, aber in Wirklichkeit ist er nur der Beobachter der Situation, wo es darum geht, etwas zu bemerken, was man am Ende freilassen muss und was dann seinen Heimweg antritt, ähm, das haben sie von Farpoint eigentlich komplett übernommen. Inklusive Richtig, Q.
1: inklusive genau inklusive Q inklusive des Endes. Also sie sind da schon sehr nah an Farpoint. Also so nah, dass ich mich gewundert habe, dass Q es nicht irgendwann anspringt.
0: <lacht> Guck <lacht> doch mal in die historische Datenbank, genau. Leute. Das haben wir doch alles schon gehabt. <lacht> ja. O'Brien ist ja in dem Fall jetzt hier in der Folge sofort wieder irgendwie der, der Fremdenführer, der, der wie soll man sagen, der, der Gentleman-Host. <lacht> genau, und,
1: und der auch direkt ihren Seesack tragen darf.
0: Auch, und äh, er ist halt nach Tosk schon wieder derjenige, der das irgendwie übernimmt. Ich, ich habe mich da nur gefragt, wollen Sie uns jetzt sagen, dass O'Brien eigentlich völlig überarbeitet ist, so wie noch vor zwei Folgen und eigentlich gar keine Zeit hat für irgendwas? Oder hat er so wenig zu tun, dass er äh, sich um alles andere kümmern kann, was er mit eigentlich gar nichts zu tun haben dürfte. Oder, und jetzt komme ich, will er einfach so wenig Zeit wie möglich bei Frau und Kind verbringen.
1: Ja, Letzteres wurde ja in der Folge, also in ähm, Captive, Purs Captive Pursuit schon angesprochen, dass er vielleicht doch lieber in die Kneipe geht, als ja. äh, bei Keiko und Molly zu sein. Und hier also er ist so ein bisschen der Portier, ne? so ja. der Hotelportier, der ähm, die Gäste empfängt und dann rumführt und alles erklärt. Und das passt jetzt nicht so richtig zu der Funktion, die er hat.
0: Ich hatte mich auch gefragt, ob sie ihn vielleicht am Anfang so ein bisschen ähm, als, als Mädchen für alles eingesetzt haben, um das einfach auch gerecht alles zu verteilen. Weil es ergibt keinen Sinn, dass das zum Beispiel Dex macht. Weil die hat eigentlich ja. immer Dienst auf der Ops. Begier ist ein Arzt. O'Brien ist halt so undefiniert und deswegen ja. haben sie ihn vielleicht einfach am Anfang immer so ein bisschen rumgeschickt, weil sie niemanden hatten.
1: Ich könnte mir das auch vorstellen, wer soll's denn sonst machen? Also du kannst Odo nicht losschicken, weil ähm, der vergraut die Hälfte der Leute direkt von der Station ja. und du kannst, äh, Cisco hat anderes zu tun, die Brücken, also die Obstbesatzung hat anderes zu tun und O'Brien... Ja, der ist halt tatsächlich der, der am verfügbarsten ist, hast du völlig
0: recht. Kira wäre halt noch eine gute Wahl eigentlich als erster Offizier, aber die hat halt immer irgendwo einen Knopf zu drücken. Da muss man dann auch <lacht> immer bereit sein, wenn es heißt, Kira, <lacht> jetzt.
1: <lacht> <lacht> Sie durfte dieses Mal sogar an Reglern drehen, an äh, Reg schieben.
0: Boah, boah. Aber yeah. sie kommt nicht an Travis Mayweather ran bisher. Also Travis Mayweather ist für mich ja immer die Figur gewesen in Star Trek, die am konzentriertesten bei dem aussah, was sie getan hat, ohne was zu sagen. <lacht> ja, also wie der, wie der vier Staffeln lang ähm, auf dem Schiff da vorne an seiner Konsole saß und einfach nur irgendwas, irgendwas hantiert hat, mit einem Blick, den andere Leute nicht mal auf dem stillen Örtchen haben wahrscheinlich. Das, <lacht> das fand ich immer großartig. Ähm, Anthony ja. Montgomery konnte nichts dafür, aber Kira ist davon zum Glück noch weit entfernt. Ich fand auf jeden Fall diesen, diesen kurzen Dialog zwischen äh, O'Brien und, und Wasch genauso unergiebig wie einige andere vorher. Ähm, ja. Name dropping Picard, ja gut, haben wir verstanden. Ich fand es dann aber halt auch irgendwie schräg, wie sie halt sagt, wie geht's Jean-Luc und er so Jean-Luc, der Captain. Ich meine, wie viele kennt er denn? Ja, ja, genau. Worüber reden wir denn das, hier?
1: <lacht> ja, also da war ich da, da war ich auch etwas irritiert. Warum warum diese Rückfrage von ihm.
0: Ja, ja, es ist irgendwie, irgendwie merkwürdig. Ja. Es ist so, es ist Füllmaterial, so habe ich zumindest den Eindruck. Und äh, im Quartier dann, es ist ja auch wieder die gleiche Situation wie mit Tosk. O'Brien bringt sie in ihr Quartier, <lacht> liefert sie da mit Seesack. Und äh, dann kommt ja Q. Und Q spielt Spielchen mit ihr. Und wir erfahren, Wasch wollte weg und er will sie zurück. Es ist das alte Spiel. Aber es ist eigentlich diese, wenn man es auf Wasch und Q jetzt mal reduziert, es ist es
1: doch nur Geplänkel, oder? Völlig. Vor allen Dingen, die Szene dauert ewig und führt zu nichts. Also er sagt, komm mit, sie sagt, nö, lass mal. Und das ähm, wiederholt sich drei, vier Mal in derselben Konstellation, ja mach doch, nö, mach, nö. Und dann wird es <lacht> erst aufgelöst, dadurch, dass Quark reinkommt. Du hast ja den Eindruck, das wäre jetzt auch die nächsten 30 Minuten noch so weitergegangen. Ja, Weil genau. da weil sich nichts entwickelt.
0: Und das fand ich irgendwie so schade. Ich habe ähm, hab letztes, vorletztes Jahr, ich glaube, es war inzwischen schon vorletztes Jahr, habe ich das, äh, das TNG-Hörbuch Q sind herzlich ausgeladen lesen dürfen. Und ja. ähm, da ging es ja um die Zeit von Wasch und Q letztendlich. Also eigentlich ging es da retrospektiv so ein bisschen um das, was passiert ist nach Cupid und zwischen äh, Cupid und Q-Less. Und, und ja. deren Verhältnis zueinander. Und das war halt viel spannender geschrieben. Als dieses Reduzieren oh. jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr, ach bitte komm zurück, nee lass mal, wie du das gerade gesagt hast. Das ist halt so, man könnte doch einfach mal zu Q sagen, check es Alter, check es jetzt einfach ja. mal, aber er checkt es nicht. und ähm, was,
1: was aber auch kein Wunder ist, weil ich verstehe ihre Begründung nicht. Sie begründet es nicht von, also ich glaube, begründet sie es überhaupt.
0: Ja, muss sie es begründen? Also wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, dann sagst du, ich habe keinen Bock mehr und dann bist du weg.
1: Ja, aber überleg dir mal, welche, welche Möglichkeiten, das sagt er ja auch. Also er ist ja da auch wie so eine Art boshafte Version von Dr Who. Ne? Also wenn, wenn er ihr sagt so, ey, ich habe dir das und das gezeigt und wir waren da und da und das war total cool und das war super. Und sie sagt dann einfach nur, nö, 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 lehne ich alles ab. Und aber als Quark dann später ihr im Grunde genommen dasselbe vorschlägt, nur ohne Q. ja. Da, da ist sie auf einmal Feuer und Flamme und sagt so, ah ja, da hätte, ich, da hätte ich schon Bock drauf. Und sie will dieses Abenteuer, sie will es nicht mit ihm. Ja. Aber warum will sie es nicht mit ihm? Und das nicht, dass sie es vor ihm begründen muss oder sich rechtfertigen muss, aber ich möchte, wenn ich da zuschaue, möchte ich wissen, warum lehnt sie ihn ab?
0: Ja, und das ist bei dem Hörbuch zum Beispiel, das ist ja eine Novelle, ähm, ist das viel besser rausgekommen. Ja. Weil es, glaube ich, einfach wahnsinnig schwierig ist, mit so jemandem an seiner Seite ähm, zu leben und ähm, vor allem auch äh, dann in Verhandlungen mit Leuten zu sein und kann man sich ja vorstellen. Du kannst ja mit keinem vernünftig ja. reden, wenn du Q neben dir stehen hast.
1: Nein, also Q ist ja auch, das sagt sie ja auch, sie sagt, äh, du bist arrogant, du weißt alles besser, also du glaubst, dass du alles weißt und er guckt sie ja dann völlig verwirrt an und sagt, ja, aber ich weiß doch alles. Ja. Und dann äh, so, war klar, wenn du mit einem mit so einem Gott im Grunde genommen, weil er ist ja eine Figur, er ist ja so ein Trickster-Gott, so, ein, so, ein, so eine Art Loki, ja. den du, der, sich, der nichts ernst nimmt, aber ähm, selber sich über alles andere stellt. Also, dass das auf Dauer echt nervtötend ist, kann ich schon verstehen. Ich hätte es nur gerne auch so gehört.
0: Ja, das kann ich wiederum verstehen. Auch wenn sie sicherlich, wie du sagst, ihm gegenüber ihm keine, keine Begründung schuldet, genau genommen. Es wäre schön gewesen, es zu verstehen, was da vor sich geht. Es hätte das Ganze vielleicht auch abgekürzt. Ähm, ja, das denke ich auch. Aber abgekürzt wurde die äh, Szene zwischen den beiden dann ja zumindest durch das, was dann noch passiert in diesem Setting. Ähm, Quark kommt rein, Q zaubert ihn weg, zaubert ihn wieder hin und ähm, will natürlich sofort diese Artefakte kaufen aus dem Gamma-Quadranten. Das ist typisch Quark. Aber was ich eher bemerkenswert finde, ähm, ist diese Verhandlung, die die beiden dann führen. <lacht> Weil, ähm, weißt du, Claudia, also 50 Prozent, drunter mache ich es nicht. Sternchen, Omox, Sternchen, 40, Omox, 30, <lacht> Omox, joa, 20. Ist Quark ein Mann, der für ein bisschen Gefummel auf so viele Prozente verzichtet?
1: Das, das war auch, das habe ich mir tatsächlich hier reingeschrieben, dass, ähm, dass Quark sich nach ein bisschen Fummeln sofort runterhandeln lässt. Ja. Also äh, ist, ist das, wenn das für Ferengi typisch ist, dann sind die bei weitem nicht die super schlauen, harten, Verhandlungsasse, als die sie sich darstellen, weil das, das ist die ja super leicht zu übertölpeln. Ja. So wie Quark und dann hat er auch noch, setzt er sich noch auf und sagt dann, oh, du bist gut, ja, du bist gut. Ich so, was, was, was war jetzt daran so besonders? Also gut, er sagt, dass sie das ja ganz besonders toll beherrscht. Mhm. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen die Rechtfertigung für die Szene, aber ich fand es schon sehr
0: Claudia, lass uns doch bitte da mal drüber sprechen, was da genau passiert. Ich meine, wenn die Szene andersrum gewesen wäre und was hätte gesagt, ich mach's nicht unter 50 Prozent und er hätte ihren einen Schritt er, gefasst ja, oder so. Ja. Ich meine, das hätte ja keiner gedreht. Das wäre wär in keiner Drehbuchkonferenz durchgekommen, nicht in den 90ern und nicht heute, zu Recht. Ähm, richtig. Aber warum geht das da? Warum? Ich meine, es ist offensichtlich, sind das die erogenen Zonen der Ferengi. Und sie weiß das. Und sie führt mit ihm eine geschäftliche Unterhaltung und greift ihm an die Ohren. Und Quark, ja, das sa ist Quark sagt ja auch noch, okay, es ist völlig okay für mich.
1: Das, das, äh, du hast völlig recht. Wenn man das dreht, dann wird es auf einmal zu einer ganz ekligen und unangemessenen Szene. Und hier soll es lustig sein. Und es ist deshalb lustig, weil wir Quark als Person nicht ernst nehmen. Also zumindest noch nicht. Und, ähm, und, die, und äh, die, die der Writers Room anscheinend Quark auch nicht ernst nimmt. Weil das hätten sie sich, das hätten sie mit keiner anderen Figur gemacht, nur mit ihm.
0: Ja, aber das ist tatsächlich die Frage, ob man das, ob man das kann, ob man das sollte, ob man das darf, Nein. ohne jetzt zu politisch Nein. werden zu wollen. Ich will jetzt auch nicht den Moralapostel spielen, es war ja lustig. Aber man muss sich halt wirklich mal fragen, was da passiert. Und Richtig, es
1: ist ein totaler Übergriff. Es ist ähm, im, ja, es ist ähm, ja, sexuelle Belästigung.
0: Ist es. Und, und Quarks Reaktion zeigt uns, das ist okay. Also zumindest für ihn ist es okay. Ähm, also das, das letztendlich die Moral von der ganzen Geschichte ist erstens, ähm, es ist, es, man kann es machen. Es ist dann vielleicht sogar okay. Und vor allem, es führt auch noch zu was. Das heißt, diese Richtig. Übergriffigkeit, die führt auch noch zu dem gewünschten Ergebnis. Und alle sind glücklich. Also ich, ich finde, genau. das ist schon ein starkes Stück, was sie sich da zusammengeschrieben es, haben.
1: Gut, ne? ich meine, auf der anderen Seite ähm, kommt er ja auch sehr schnell darüber hinweg, dass Q ihn einfach äh, wegzaubert und wieder hinzaubert. Der geht ja mit keinem Wort drauf ein.
0: <lacht> Vielleicht hat er es nicht gemerkt.
1: <lacht> Doch, er merkt es. Du siehst ja, dass er so, so kurz stutzt. Ja. Und dann einfach drüber hinweg geht. Dann... Also was die Folge ja im Grunde genommen sagt, ist, ähm, Quark ist eine äh, zwielichtige Figur und es ist okay, zwielichtige Methoden einzusetzen, um bei ihm zu, be zu bekommen, was man sich wünscht. Hm. Ja, es, und ma ma das es ist, macht es alles nicht besser. Nein, es macht es nicht besser. Also je, je länger man darüber redet, desto deutlicher wird eigentlich die dass diese Szene eklig ist. Ich,
0: ja, und ich will das auch wirklich gar nicht irgendwie so moralisch überhöhen, aber es ist einfach nee, nee, nee. ein Ding, was man sich mal fragen sollte. Ähm
1: ja, genau, und äh, warum man, äh, warum es andersrum nicht funktioniert, warum es mit keiner anderen Figur auf der Station funktioniert hätte, ja. außer vielleicht mit Rom?
0: Vielleicht, ja, klar. Vielleicht, aber, aber
1: warum funktioniert es mit Q? Also ich finde, das eine ganz interessante, äh, mit, mit Quark, ja. nicht mit Q. Ja. Das ist eine ganz interessante Frage.
0: Ja dürfen wir Figuren so behandeln, weil wir sie nicht ernst nehmen, wäre dann die nächste Frage. Aber ich glaube, das äh, führt zu weit. Es ist ja auch letztendlich eine ähnliche Konstellation, die wir uns schon, äh, die uns aufgefallen ist, wie in der letzten Woche mit diesem Vertrag. Übrigens, ähm, das war ja eine Szene in der letzten Folge, da sind wir gar nicht mehr drauf eingegangen, die ja gar nicht mehr aufgelöst wurde. Also Cisco hat diese Unterhaltung mit Quarks Angestellter und ähm, stellt sie dann in den Schrank und äh, es kommt ja aber nie mehr was dabei raus, ob das nun, ob er da nun Quark drauf anspricht oder seine Verträge in Zukunft anders gestaltet werden müssen. Aber schon da haben wir uns gefragt, wer sieht eigentlich Quark so? Quark muss sich in Verträge reinschreiben, dass er Leute befummeln darf und Quark ist ein Mann, der, wenn er befummelt wird, obwohl er es gar nicht will, ähm, auf die Hälfte seines Profits verzichtet. Was, wer, wer schätzt ihn da wie ein? Also ich schätze ihn völlig ja. anders ein.
1: Ich auch. Also ich halte ihn für viel gewiefter, und das wird ja auch später in der Auktionsszene klar, ähm, dass er gewieft ist und dass er weiß, was er tut und dass er sich so zum einen hier so einfach manipulieren lässt und in der letzten Folge äh, als so ein ja schmutziger alter Mann dargestellt wird, hm. der ähm, weiß, dass er ähm, sich äh, Sex mit unlauteren Mitteln erschleichen muss, weil er sonst nichts bekommen würde. Ja. Und so wirkt er, also sein Auftreten unterscheidet sich völlig davon, wie er in dieser Szene und in diesem in dieser Vertragsszene dargestellt wird.
0: Wir haben natürlich aber auch den Quark im Hinterkopf, den wir über sieben Staffeln kennengelernt haben und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir das mal im Auge behalten, ob sie das immer wieder machen.
1: Das stimmt. Also ich, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sie sich auch, das merkt man hier gerade bei Quark, an die Figur rantasten. Dass sie auch noch nicht so richtig wissen, wie sie äh, ihn darstellen sollen. Und das wird, ähm, glaube ich, auch noch eine Weile so bleiben. Weil er, weil, weil er eine schwierige Figur ist. Also er ist, ähm, er ist zwielichtig, er ist eigentlich ein Verbrecher. Aber er, er ist gleichzeitig sympathisch. Ja. Und das, diese Ambivalenz, die... Es fällt ihnen nicht immer leicht, das darzustellen, und deshalb ziehen sie ihn ins Lächerliche, um das auch zu verharmlosen.
0: Stimmt, stimmt. Ja, wir behalten das mal äh, im Blick. Und er ist ja nicht der einzige Mann, der in dieser Szene auftaucht und äh, eindeutige, äh, sagen wir mal, eindeutige Vorstellungen hat, wie das Ganze laufen ja. soll, sondern offenbar hat Wasch ja durchgehend geöffnet und jeder weiß, wo ihr Quartier ist. Also O'Brien hat <lacht> da offensichtlich sein. geplaudert. <lacht> oder oder man kann den Computer halt wirklich alles fragen. Nicht nur, wo sind die Waffen, sondern auch, wo ist unser neuer ja. Gast Wasch untergebracht. Ich will da mal kurz hin. Begier kommt auch und er ist sofort wieder im Flirt-Modus. Ähm, ja wie er halt ist. Ich finde aber an dieser ja. Szene witzig, dass das die einzige Q-Szene in dieser ganzen Folge ist, wo Q für mich wirklich Q ist. Nämlich als er Bergier über die Schulter guckt und seinen Schabernack treibt.
1: Ja. das ist Das ist wirklich, das ist richtig klassisch Q. Und da verhält er sich so, wie wir ihn kennen, indem er einfach Leute in eine Situation bringt, die total unangenehm und peinlich ist. Die sie aber nicht auflösen können. Und ähm, die sie einfach irgendwie durchhalten müssen. Das hat er ähm, mit, der, mit der Robin, in der Robin Hood Folge hat er das gemacht in TNG und auch in anderen. Und das macht er hier auch. Und das war wirklich auch ähm, ein, ein schöner Moment. Auch von allen Beteiligten echt gut gespielt. Ja,
0: das fand ich auch süß. Das ist dann meine zweite Szene, die mir an der Folge wirklich gefallen hat. Also kommt mit auf die yeah. Liste. Ähm, aber dieser, dieser bunte Reigen an zusammenhanglosen Einzelszenen, der geht sofort weiter. Weil danach sitzt Begier dann auf einmal wieder im Replimat und wartet auf Wasch. Und ähm, Q kommt als bajoranischer Ober verkleidet an und rät ihm ab, was mit Wasch zu machen. Und dann kommt also der Overacting-Preis des Jahres. Und wir brauchen nie <lacht> wieder darüber diskutieren. Es wird keiner mehr schaffen, das zu toppen, als Q ihn müde macht. Das und Alexander. Ja. Ah, ich bin <lacht> nur müde! Wo du echt denkst, alter Schwede, wer war dein, wer war dein Schauspiellehrer? Kann ich
1: den mal anrufen? Also, ja, genau so. Also, äh, egal welchen Schauspielkurs er vorher belegt hatte, er sollte sein Geld zurückfordern. So. Er sollte einfach nur die Szene schicken und sagen, ich will mein Geld zurück. Ja. Und also, also die, die ganze Szene ist. Ähm, zum Kopfschütteln peinlich. Ja. Und das Ja, und er so oh, oh, und, oh ich bin auf einmal so müde. <lacht> wie so ein, irgendwie wirkt er wie so ein Kleinkind, das so tun will, als ob es müde ist und das total übertreibt. Ja,
0: wie ein Furby. Der Furby meiner ja, Tochter, der hat, der hat auch immer gesagt, ich
1: müde. <lacht>
0: Bei dem ganzen Gerede werde ich schon richtig müde. Aber das könnte auch an diesem Kopfkissenbezug liegen, der hier immer noch bei mir rumfliegt. Ähm, nenn mich Ruhl, den Obskuren. Aber dazu kommen wir immer noch später. An dieser Stelle der Folge, Claudia, waren gut 25 Minuten um. Und ich habe mich wirklich original gefragt an dieser Stelle, was ist bisher eigentlich passiert?
1: Ja, also ich habe auch äh, bei der Folge ähm öfter auf die Uhr geguckt, als bei allen anderen zuvor. Also, beziehungsweise ich habe bei den meisten gar nicht auf die Uhr geguckt, aber hier, als ich dann so gucke, ich denke so, oh, die läuft jetzt seit 25 Minuten, da habe ich gesagt, aber es ist nichts passiert.
0: Ja. Und weißt du an, was mich das total erinnert hat?
1: No. <lacht> <lacht> Ich entschuldige, ich dachte, das wäre eine rhetorische Frage. Nee,
0: glaube ich nicht. Ähm, kann sein, dass ich das häufiger <lacht> mal mache. Ähm, es hat mich total erinnert an die letzte Enterprise-Folge, These Are The Voyages, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Da waren es Riker und Troy, die irgendwie, wenn man sich das mal visuell vorstellt, die laufen auf dem Haupthandlungsstrang der Folge in der Mitte lang und ja. immer wieder kommt vom Rand jemand dazu und streift sie. So so war für mich These Are The Voyages. Oh. Und ich finde halt auch, hier ist das genauso, Wasch und Q laufen auf dem Handlungsstrang in der Mitte durch und dann kommt immer mal jemand dazu. Aber eigentlich ist die DS9-Crew in dieser Folge, finde ich, die sind alle Gäste auf ihrer eigenen Party.
1: Du hast recht, das ist sehr schön ausgedrückt, das stimmt absolut. Das, deshalb wirkt das auch alles so zusammenhanglos und ähm, konstruiert, weil es, weil es das ist.
0: Sie haben keine DS9-Folge geschrieben, bei der Q und Wasch vorbeischauen, sondern sie haben eine Q und Wasch-Folge geschrieben, bei der die DS9-Crew drumherum laufen darf. So, so genau. kam mir das vor.
1: Richtig, es ist eine Auseinandersetzung zwischen Q und Wasch, die zufälligerweise auf Deep Space Nine stattfindet, was aber ansonsten keinerlei Bewandtnis hat.
0: Ja, aber thank God, O'Brien hat dann an einer Stelle Q gesehen. Und dann fällt endlich der Groschen und wir können in die zweite Hälfte der Folge starten. Und Cisco erinnert sich plötzlich, ich war da mal in einem Briefing. Das fand ich sehr schön. Ich <lacht> wir hatten ja das <lacht> Thema mit Bajor. Ähm, Richtig. Hier hat er mal aufgepasst. Und O'Brien zieht jetzt auf einmal alle Verbindungen. Sherwood Forest, Enterprise, PK, Wasch. Ah, jetzt ist alles klar. Dann kommt wieder ein Stromausfall. Quark und Wasch pränkeln ja. wieder rum. Und du denkst so, ah gut, jetzt muss doch mal irgendwas passieren und es passiert auch was, nämlich, Cisco übernimmt die Initiative und dann kommt auch so eine Sequenz, die ich auch 0,0 nachvollziehen kann, weil Cisco trifft auf Q. Findest du sein Verhalten normal?
1: <lacht> Nein. Also, ich finde sein, äh, sein Verhalten seltsam, vor allen Dingen, wenn er dieses Briefing hatte und also weiß, wer Q ist, was Q kann und wie Q tickt, dann ergibt sein Verhalten kein bisschen Sinn.
0: Nee, er behandelt ihn wie so ein, so ein Schulhof-Randalierer.
1: Ja, genau, und das ist er ja gar nicht. Nee. Das ist, ähm, und, und ich finde, du merkst hier auch, dass sie ähm, versucht haben, diese Beziehung, die Q und Picard hatten jetzt eine neue Beziehung zu schaffen zwischen Q und Cisco. Aber es gibt keine Berührungspunkte. Die prallen einfach aneinander ab, weil ja, genau. Cisco ne, in ihm etwas sieht oder ihm was unterstellt, was er gar nicht ist. Und Q versucht, was aus ihm rauszulocken, was nicht da ist.
0: Und wenn er bei dem Briefing aufgepasst hätte, du hast das eben so schön angedeutet: Q hat die gesamte Menschheit vor Gericht gestellt. Es ist ja, es ist natürlich in, in Encounter at Farpoint ist es nur etwas, ähm, was der Story dient, aber trotzdem muss das ja irgendwo verzeichnet sein. Da ist ein allmächtiges Wesen von einer Rasse allmächtiger Wesen, der sagt, ihr dürft nicht weiter, weil ihr, es nie, weil ihr nicht würdig seid und ihr werdet ja. ab sofort beobachtet. Und dann taucht dieses allmächtige Wesen auf und Cisco benimmt sich so miese, petrig, arrogant und sitzt da und zieht immer einen Flunsch. Ja, und das ist das finde ich ganz merkwürdig. Also das Verhalten ist, ist, ist mir ein absolutes Rätsel. Wirklich.
1: Völlig. Vor allen Dingen, weil auch, ähm, und das bringt mich wieder so ein bisschen zu dem ersten Punkt zurück, die mangelnde Neugier. Stimmt. Das, ne, da ist nichts, also er hat kein Interesse daran herauszufinden, was genau Q möchte, ähm, wer Q ist, ähm, in welcher Beziehung er zu Wasch steht oder ob es noch irgendwelche anderen äh, Aspekte gibt, die ihn auf diese Station gebracht haben. Er ist einfach nur so, ich finde dich doof, geh.
0: <lacht> ja. Und das Ganze runden sie dann wieder ab. <lacht> runden ab, in Anführungsstreichen. Ja. Strichen, Zeichen, St nicht <lacht> streichen. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, mit Q und Wasch. Und er sagt wieder, wollen wir nicht doch? Und sie lehnt ihn wieder ab. Und er bleibt ja. wieder arrogant. Also Q ist in dieser ganzen Folge, du hast eben das Wort abprallen benutzt, Q ist in dieser ganzen Folge echt der, den keiner will. Ja. Aber der ist einfach nicht schnallt.
1: Nein, und das ist, und äh, das hätte das Thema sein können. Weißt du, dass man äh, sagen würde: so, du hast es geschafft, durch dein Verhalten äh, dafür zu sorgen, dass keiner dich mehr mag. Und Daraus, darauf hätte man aufbauen können, aber stattdessen ist das was, was sie als selbstverständlich darstellen. Ja. Natürlich will keiner Q und deshalb prallt Q an allen ab und deshalb geht er dann auch am Ende, aber das stimmt ja nicht. Hm. Es ist ähm, ganz seltsam, also wie sie da mit äh, Q als Figur auch umgehen, also dass er sich das auch einfach gefallen lässt. Weil ja. er das nicht müsste.
0: Und es wird uns halt mit dem Vorschlaghammer dargebracht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis wir... Und, und, ja. genau. Und mit der Faust. Und, und mit der Faust. Und da sagst du was, denn Cisco und Q können auch alleine Konversationen betreiben. <lacht> und das ist auch wieder so ein Avery-Brooks-Moment, wo ich verstehe, wenn Leute sagen, er betreibt Overacting. Weil wie er auf Q losgeht auf einmal und ihn anschnauzt. Ja völlig die Beherrschung verliert, das ist dann wieder zu viel der Emotionen, oder?
1: Total. Also, weil es auch, ähm, es, es ist nicht nachvollziehbar, was steht denn auf dem Spiel? Warum verliert er so schnell die Beherrschung? Lässt sich so leicht provozieren? Und das ist ja auch was, was ähm, äh, Q nach dem extrem peinlichen Boxkampf zu ihm sagt. Der
0: Schnauze. Oh. oh Gott, The ja. Man with the Mustache.
1: Ja, auf dem Marquis. Ja, das, und dann auch Sisko's ähm, 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 Schlag und dann dieses ganz komische Grinsen, was er danach ja, auf dem Gesicht auf einmal hat. einmal ist er
0: wieder so gleichgültig. Weißt du, vorher, vorher ja. geht er ihm fast an die Gurgel und dann ist er wieder so, I'm not Picard.
1: Ja, genau. Und das finde ich aber sehr schön. Also, äh, naja, eigentlich nicht. Weil, <lacht> ähm, weil hier dreht sich der Todfall der Folge zweimal um sich selbst. Er schlägt Q nieder, Q ist völlig überrascht davon und sagt, du hast mich geschlagen, Jean-Luc hat mich nie geschlagen. Dann sagt Cisco, ich bin nicht Picard. Ja. Also stellt sich in dem Moment über Picard, sagt, sagt so, ey, ich bin hier, jetzt ist ähm, ein neuer Typ in der Stadt und du passt besser auf. Ja. Und dann dreht Q das aber wieder, indem er sagt, stimmt, du lässt dich viel leichter provozieren. Mhm. Und das heißt, wir, Q ist oben, Q ist unten, Q ist wieder oben. Ja. Und wer, ohne dass es, ähm, großartig in Kontext gesetzt wird. Das heißt, wir haben hier so eine, eine kurze Achterbahn der, äh, dieser Beziehung zwischen Q und Cisco, die aber nicht, ja, nicht herbeigeführt wird, sondern es wird, die hauen einfach da einen Text raus, der ihnen gerade passt, aber, ja, in, im Kontext der Folge eigentlich gar nichts verloren hat.
0: Und ich denke mal, dass sie vielleicht, obwohl das wahrscheinlich die Message war, die sie vermitteln wollten, dieses I am not Picard. Das ist das, was sie rüberbringen ja. wollten. Ähm, was ja meinetwegen auch legitim ist, das mal zu sagen. Haben wir natürlich auch schon vorher verstanden, aber jetzt haben wir es nochmal von Q gehört, von jemand, der es wissen muss. Ähm, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum sie nie wieder was mit Q gemacht haben, weil Q braucht als Gegenpol jemanden, der beherrscht ist, der sich nicht aus der Reserve locken lässt von ihm. Richtig. Und Richtig. sie haben im Prinzip alles, was man über Q und Cisco sagen kann, haben sie in dieser einen Sequenz gesagt.
1: Ja, und das haben sie gemerkt, dass ähm, Q ist ja auch ganz stark, eine, er ist ja jemand, der provoziert, der Reaktionen provozieren will. Und äh, sobald du ihm diese Reaktion gibst, ist es langweilig. Und dann muss er eigentlich direkt zum nächsten übergehen. Und das haben sie hier auch gemerkt, dass sie ähm, keinerlei ja, sie können ihn nicht greifen. Sie können Q nicht greifen, weil ihm der richtige Partner fehlt. Und das ist jetzt nicht irgendwie äh, gedisst gegenüber Cisco nee, nee. oder Avery Brooks. Es ist einfach, dass die beiden Figuren nicht zusammenpassen und nicht harmonieren. Richtig. Und deshalb ist das alles auch so steif und peinlich und gezwungen, weil äh, sie Q auftreten lassen wie bei Picard, aber Cisco eben nicht Picard ist.
0: Ja, stimmt. Aber die Folge muss weitergehen und Quark hat im Hintergrund viel daran gearbeitet, dass jetzt endlich diese Auktion in Gang kommen kann und dann kam endlich der Moment, ich habe letzte Woche im Podcast, habe ich schon dich geteasert, habe gesagt, ich glaube, ich glaube, das ist die Folge und sie ist es tatsächlich, ich habe auch am Anfang dieses ja. Podcasts schon darauf angespielt, die laufenden Kopfkissenbezüge, <lacht> ist es nicht geil?
1: großartig. Als die aus dem Shuttle kamen, ich hätte ich hatte das wirklich komplett vergessen, aber ich habe so gefeiert in dem Moment. Das ist...
0: Ey, yo, wir brauchen noch zwei Aliens. Oh na, wir haben das Budget ja schon komplett aufgebraucht. Ja. Aber hier von den aus der Besucherlounge, hier die blauen Samtkissen, da können wir doch die Säcke, die, die Bezüge abmachen und über den Kopf... Rüber. Geil. Also, wie redet großartig. man so wie... Das ist ja wie Mandalorian eigentlich, nur schlimmer.
1: Ja. Richtig. Hast du mal versucht, also unter dem
0: Kopfkissenbezug durch die Gegend zu laufen?
1: Ey, das ist heiß. <lacht> und stickig. und ähm, ah, Also, Lieblings. das war also das war wirklich großartig. Und sie haben so, ja, wir rechtfertigen wir das. Ach, wir nennen die einfach die Obskur. Oh ja, cool. Ja. <lacht>
0: Oh mein Gott. Ja, aber egal. Es kam direkt danach, wir wurden sofort wieder abgelenkt durch Stromausfall, die 457. Weil wir hatten ja schon wieder fast vergessen, dass da ein Problem existiert. Und O'Brien sagt an der Stelle tatsächlich äh, nochmal so nach dem Motto, Q, Mensch, hör endlich auf. Und ich dachte nur, hey, wie, wieso glaubst du das immer noch? Was habt ja. ihr die ganze Zeit gemacht? Das, das, das ist für mich völlig rätselhaft gewesen. Und dann Bauen sie auf einmal wirklich großes Drama auf? We could lose half the station. Und das war der Punkt, wo ich echt ausgestiegen bin.
1: Ja, genau. Also auf einmal heißt es so, oh, wir haben doch 14 Stunden Zeit. Oh ja, aber wenn wir nicht innerhalb von 8 Stunden das und das machen, dann ist echt Ende. Ja. Ist ja okay,
0: ja, das ist das ist, das ist ein echtes Problem. Da kommen wir auch gleich noch zu mit diesen 14 Stunden. Ähm, das hat dann auch was mit deiner Hausaufgabe zu tun, die ich dir gestellt habe, oh ja. Claudia. Oh ja. Was ich aber wenigstens schön fand an der Stelle, war, dass Cisco einsieht, dass es nicht Q-Stil ist. Also er ist ja offensichtlich der Stilberater jetzt. Er weiß, dass Wasch nicht PK-Stil ist und er weiß, dass das nicht Q-Stil ist. <lacht> er hat offensichtlich in irgendwelchen Geheimbriefings gelesen, die wir nicht kennen. Ähm mir ist aber dann noch was anderes aufgefallen. Odo und Quark. Bisher war fast in jeder Folge Odo und Quark immer so ein Goldmoment. Egal, was in der Folge ja. passiert ist, wenn die beiden kamen, war es eigentlich immer gut. Und ähm, da kommt diese Unterhaltung, wo es dann auch zum Beispiel heißt: äh, Oh, was waren sie diesmal, Odo? So, die Weinflasche oder da musste ich an dich denken, weil du ja sagst, hier, der, jeder Alltagsgegen äh, Alltagsgegenstand kommt in Frage. Ähm, ja. Aber eigentlich machen sie hier auch wirklich nur das Gleiche, was sie jetzt schon x-mal gemacht haben sie plänkeln und Odo fabuliert dann noch über Besitz und, und Erben und das ist dann wieder dieses Weltbild, was du schon ein paar Mal angesprochen hast, oder? Was er da zum ja. Besten gibt.
1: Absolut. Also er äh, betont ja immer sein Anderssein. Dass er ähm, dann eben sagt so, ey, ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr nur Reichtum anhäuft, immer mehr und mehr und mehr, bis euer ganzes Quartier vollgestellt ist mit Scheiß und dann sterbt ihr und dann verkaufen eure Erben es geht von vorne los. Ja. Und Quark geht nicht darauf ein. Nee. Quark sagt dann einfach nur so, ja, ne, womit kann ich dich denn locken? Es muss da irgendwas geben. Und aber er kennt Odo so gut, dass diese ganze die ganze Szene eigentlich die hätte man erwartet von dem von zwei Leuten, die sich vor kurzem kennengelernt haben mhm. und die noch abtasten oder die, die ihre, deren, deren Kulturen halt sehr unterschiedlich sind und die sich an die Kultur der jeweils anderen Person herantasten. Ja aber nicht Leut bei Leuten, die sich so gut kennen.
0: Ja, und ich fand halt einfach, dass, die, dass dieser Monolog von Odo über ähm, Vererben und so weiter, dass das so ein Abklatsch war von seinem Monolog über Ehe ähm, und dass dieses Angebot von Quark dann mit diesem Latinum-Plated-Bucket-to-sleep-in, was er zu ihm sagt, ähm, wo Odo kurz zögert. Das ist so ein Abklatsch ja. von dieser Szene, wo Odo darüber nachdenkt, bei Quark in die Organisation einzusteigen. Das ist halt Sie haben im Prinzip zwei Sachen kopiert, die sie schon mal hatten. Nur in dieser Folge haben sie es beides, finde ich, schlechter kopiert. Oder schlechter ja, gemacht als ha. vorher.
1: Das äh, finde ich auch. Also ich finde immer so ein, so, ein, so, ein, so ein guter Maßstab ist, wenn wir die Szene rausschneiden würden, hätten wir irgendwas verloren. Richtig. Und in der Folge, gut, das, das geht allerdings für die Hälfte der Szenen in der Folge. Wenn du sie rausschneiden würdest, es würde sich nichts an der Geschichte an sich oder am Handlungsablauf ändern.
0: Es ist so schön, dass du das sagst, weil kurz danach versucht es Q nochmal bei Wasch. Ja, genau, genau. Und das ist so. Ach, weißt du, wenn man das jetzt, das Ganze jetzt mal aus der, aus der Sichtweise eines Mannes sieht, tue ich jetzt einfach mal ganz kurz die Verflossene, der man hinterher rennt und sich zum Affen macht. Ähm, ja. Er tat mir echt leid. Weil er rennt ihr ja? immer wieder in den Weg und sagt, oh, hm. Ja,
1: <lacht> genau. Und das ist so und, äh, und er ist da ist er auch. Es ist ein totaler Doctor Who Moment, wenn er zu ihr sagt: ähm, Ich sehe das Universum durch deine Augen so, als wäre es neu, als hätte ich es noch nie gesehen. Weil ihm für ihn ist alles langweilig. Er kennt alles schon. Aber es durch die Augen einer anderen Person zu sehen, macht es für ihn auf einmal wieder spannend und neu und ähm, attraktiv. Und das ist ja auch das, was der Doktor immer wieder sagt. Aber hier, wir hätten das in der Szene vorher alles schon abhandeln können. Er sagt es hier ja, also eigentlich sagt er in der Szene davor ja schon dasselbe. Wasch sagt dasselbe und nichts ändert sich. Nee. Aber auf einmal gibt er auf.
0: Ja, aber übrigens das, was du da gerade gesagt hast, äh, was Q gesagt hat, das habe ich, äh, hab ich gar nicht so richtig realisiert. Aber das ist eigentlich ein sehr schöner Satz ein sehr schöner Moment für Q auch und ein, ein sehr ja. schönes Eingeständnis für Q. Also das ist mir tatsächlich durchgerutscht, aber das finde ich, find ich durchaus wertvoll, dass wenn man diese eine Person tatsächlich gefunden hat und sich dann noch traut, das zu artikulieren, das ja. ist eigentlich sehr hübsch gemacht.
1: Ist es auch und deshalb fand ich es schade, dass sie darüber so hinweggehen.
0: Ja, noch mehr als hinweggehen. Es kommt dann ja die Szene, wo er ihr zeigt, was wäre, wenn er nicht wäre. Was totaler Quatsch yeah. ist, weil wenn er nicht wäre, dann wäre sie nicht mit ihm in den Gamma-Quadranten gegangen, <lacht> aber davon mal ganz abgesehen, ähm, ist das halt so, weißt du, wenn du dir vorstellst, irgendwie du trennst dich von deinem Macker und der steht dann vor dir und sagt, als letzten letzten Rettungsanker, der ihm noch einfällt, sagt er, ohne mich hättest du den Porsche nicht und die Yacht, weißt du. <lacht> Und er stellt sich halt so hin und sagt, ohne mich wärst du haarlos, voller Beulen und würdest gebückt und halbtot durch die Gegend laufen mit grauen Haaren.
1: Das ist <lacht> genau, das ist der ultimative Horror. Graue Haare. Und, und vor allen Dingen, als ob es keine Medizin gäbe. Oder wir wissen doch, die Krankenstationen der Enterprise oder auch von Deep Space Nine, die sind ja zu Dingen in der Lage, die weit, weit, weit über das, was wir uns heute vorstellen können, hinausgehen. Aber er tut so, als ob sie dann so eine mittelalterliche alte Hexe wäre.
0: Ja. Und es ist und so albern. Es ist so. Er macht sich, ich, er macht sich so zum, so wirklich zum, zum Seppel da.
1: Ja, völlig. Und es ist eine extrem sadistische und auch unnütze Machtdemonstration. Und er trägt dann nicht mal ihren Seesack. Der ist aufgefallen. Der Seesack bleibt auf ihrer Schulter. Also. Oh
0: furchtbar gemein. Aber wir haben ja noch ein großes Drama aufzulösen. Denn, wir wissen ja, du hast das eben schon gesagt, in 14 Stunden wird die Quelle dieser Stromausfälle dazu führen, dass mindestens die Hälfte der Station kaputt geht. Und die cardassianer scanner die taugen ja wirklich mal gar nichts. Also, dass wir die immer noch nicht ausgetauscht haben. Meine Güte. Ich habe mich an dieser Stelle wieder gefragt, 14 Stunden. Warum kein Schiff zur Hilfe rufen? Also, ja. wenn die Scanner der Cardassianer scheiße sind, okay. Aber vielleicht gibt es ja irgendein Schiff in der Sternflotte, was in Reichweite ist. Und das hat mich zu einer Sache gebracht, da würde ich dich jetzt mal gerne an die Tafel bitten, Claudia. Ich weiß nämlich äh, aus sicherer Quelle, dass du äh, das neue technische Handbuch zu Star Trek The Next Generation übersetzt hast, <lacht> gemeinsam mit so einem unmöglichen Kollegen, dessen Name mir <lacht> entfallen ist. Und da ging es in deinem Part auch an einer Stelle um die Warp-Skala.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Die Frage lautet: Von wo. Könnte zum Beispiel die Enterprise D mit Vollwarp-Geschwindigkeit, gibt es das Wort Vollwarp-Geschwindigkeit? Ähm, Genauso mit, wie
1: Vollheitsfaktor. <lacht> genau, mit, mit
0: Vollheitsfaktor <lacht> 10. Ähm, du weißt, was ich meine. In 14 Stunden angeflogen kommen. Also, wie weit könnte sie weg sein, um in 14 Stunden die Spessnine zu erreichen? Mit Vollwarp.
1: Also, wenn sie mit Vollwarp und also ich sag mal, die normale Reisegeschwindigkeit der Enterprise ist. Warp 6. Ja. Das äh, bedeutet, dass sie den Alpha-Quadranten innerhalb von 18 Tagen komplett hinter sich bringen. Also von dem Äußeren, von, ähm, vom linken Rand bis zum rechten Rand des galaktischen Sektors würde sie 18 Tage brauchen. Okay. Aber wenn jetzt, also das ist nämlich die, lass mich kurz gucken, ich habe mir das hier notiert, die 392-fache Lichtgeschwindigkeit. Ja. Wenn aber, da sich das ähm, äh, potenziert, ja. haben wir bei Warp 9.6, das ist die Höchstgeschwindigkeit der Enterprise. Ja. Die kann sie nur einige Stunden halten. Ja. In dieser Zeit, was übrigens der 1516-fachen <lacht> Lichtgeschwindigkeit entspricht, ja. äh, würde sie durch den Alpha-Quadranten fünf Tage brauchen. Okay. Also, es würde aber voraussetzen, dass sie, also ich sag mal, es ist ja nicht die Deep Space Nine ist ja nicht am äußersten Rand des Alpha Quadranten, sagen wir mal, am rechten Rand und die Enterprise oder alle anderen Schiffe der Föderation sind <lacht> am äußersten linken Rand. Da dürfte ja noch einiges dazwischen los sein. Also würde ich mal sagen, dass wir schon davon ausgehen können, dass ähm, mehrere Schiffe in einer Entfernung von unter einem Tag bei Warp 9.0 9,6 ähm, an der Station sein könnten.
0: Vor allem, weil wir ja letzte Folge auch gelernt haben, dass fünf bis sechs Schiffe die Woche anlegen.
1: Genau, was ja enorm. Also, das ist, wenn ich mir das am Kölner Hauptbahnhof vorstelle, ja. das wäre
0: Aber also, die, die sind ja alle sicherlich dann nicht seit der letzten Folge mit Warp 9,6 weggeflogen.
1: Würde ich jetzt auch behaupten. Ähm. Es ist, vor allen Dingen, es ist wieder mal was, wenn sie eine der 35, ähm, kommen doch mit, nein, ich will aber nicht zehn rausgenommen hätten ja. und stattdessen Cisco, der sagt, ähm, Notruf an alle Föderationsschiffe, wir müssen die Station evakuieren und dann wäre zurückgekommen, ah, das nächste Schiff ist Frachter XY, aber der ist 16 Stunden entfernt, das passt nicht und wir hätten das Problem nicht.
0: Diese wir regeln das Selbstmentalität hatten wir ja schon bei der äh, Folge mit Tarnalos. Nein, doch mit Tarnalos. Äh, wir haben hier große Probleme und nennen wir es, Babel was. <lacht> ja. Wir haben hier große Probleme und, und werden alles sterben, aber wir rufen keinen um Hilfe. Auch da Nein,
1: wir sagen, hätte man das nicht Richtig, wir sagen niemanden, richtig, und wir warnen auch niemanden, dass hier ein hoch ansteckendes Virus auf der Station unterwegs ist, mhm. sondern wir denken einfach, wir kriegen das schon so hin, und ähm, halten alle anderen davon ab, die Station zu verlassen, außer Kira,
0: ja, ja, klar. die
1: ausgründen.
0: Genau. genau. Aber gut, okay, das wollen sie dann offensichtlich so schreiben und für alle, die es interessiert und die das jetzt höchst faszinierend fanden, das technische Handbuch zu Enterprise Der kommt im September bei Crosskite raus, Ende der Werbung, zurück auf die Station. <lacht> Es muss natürlich komplizierter sein. Dex hat irgendwelche wirren Ideen, bei denen ich ihr gar nicht folgen konnte. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann müssen sie die Station evakuieren. Und ähm, es geht weiter. Q nervt weiter rum. Der muss echt Langeweile schieben, weil dann ist er auf einmal auf der Ops. Und dann bekommt Kira es ab und wird von ihm fertig gemacht. Und O'Brien macht auf dicke Hose und bekommt auch einen verpasst. Hast du vorhin schon gesagt. One of the little people. Aber es ist so redundant, was da passiert das Zeitschinden ja. par excellence, bis dann endlich diese, diese Auktion bevorsteht und wir dann endlich erfahren, was jetzt wirklich passiert, nämlich die Station wird ins Wurmloch gezogen.
1: Was auch niemanden sonst außerhalb von Ops zu interessieren scheint. Nee. Und du denkst so, oh,
0: da war doch was. Wasch, Gamma-Quadrant, Wurmloch, Artefakte hm. auf der Station. Oh, aber dieser o oh effekt der bleibt komplett aus. Zumindest bei denen, die sich mit dem Problem befassen. Ja. Wir gehen lieber zur Auktion und äh, pff, ja, da sitzen dann nicht nur die, die mit den Säcken über den Kopf, ähm, sondern auch die ganzen anderen, die sich für diese Sachen interessieren. Ähm, und da kommt dann so eine Szene, da hast du vorhin gesagt, da sieht man, dass Quark eigentlich viel gewiefter ist. Und das musst du mir jetzt echt erklären, weil ich habe das komplett anders wahrgenommen.
1: Ja, weil er ähm, Wasch denkt, dass sie ähm, die, äh, diese reichen ähm, Beatwilligen ähm, davon überzeugen kann, in, indem sie die äh, Artefakte in ihren historischen Kontext einordnet. Ja. Und ähm, Aber denen geht es überhaupt nicht darum. Denen geht es nur darum, ist das selten, ist das teuer. Und dann wird es gekauft. Und das ist das, was Quark sofort erkennt. Okay. Und deshalb stoppt er sie. Und sagt so, pass mal auf, was machst denn du Du gehst da völlig falsch ran.
0: Gut, ich hatte mich halt gefragt, was soll uns das über Quarks Kunden sagen? Sind die einfach nur dumm und reich? Aber du sagst, genau ja. das ist das, was Quark erkennt. Und deswegen sagt er, es ist toll, Richtig. es ist großartig, es ist teuer, es kann deins sein. Und, genau, äh, ja.
1: das... das das, das ist ja schon in der Folge vorher, wo einer dieser Kunden ähm, sich ihm gegenüber relativ unverschämt aufführt und Wasch dann sagt so, ähm, muss das sein? Mhm. Und Quark sagt, es ist mir völlig egal, wie die mit mir umgehen, Hauptsache sie geben mir die Kohle.
0: Was wieder auch zu der Szene mit dem OMOX passt. Ja. Vielleicht wollte er und, von Anfang an nur 20 Prozent und äh, hat das halt auf diese Weise hat, bekommen. <lacht>
1: Das ist, das ist ein echt schöner Gedanke. Er wollte von Anfang an, er hat gesagt, hey, wenn ich auf 50 gehe, dann kriege ich vielleicht noch genau. Omox von ihr. Genau. Ja, aber Aber so gefällt mir die Szene, äh, mit dem als Ansatz gefällt mir die Szene aber auch Der viel besser. Er geht
0: in diese Verhandlung rein mit dem Vorsatz, Wasch als Prostituierte zu missbrauchen. Ja. Stimmt. Damit er bekommt, was er will und kostenlos was oben drauf. Meine Güte. Hm. Auch schön. Sehr, ich mach das alles nicht besser für Quark, aber es ist sehr interessant. Und äh, ich fühlte mich bei dieser Auktionsszene dann, du hast das eben schon gesagt, so ein bisschen an die Titanic erinnert. Die Station geht unter, ja. aber Hauptsache die Auktion läuft. Es interessiert niemanden, dass die Station gerade abtreibt. Und ähm, auf der Ops, das fand ich dann halt doppelt toll, wird weiter gerätselt. Munter weiter gerätselt. Was ist es bloß? Moment, lass noch mal überlegen. Ja. Wurmloch. Gamma-Quadrant, Wasch-Artefakte.
1: <lacht> Was könnte sein?
0: Genau, und erneut endet diese Szene mit absoluter Ratlosigkeit. Zum zweiten Mal.
1: Ja, das ist äh, wirklich auch äh, das, der frustrierendste Aspekt dieser Folge, dass, ich, dass sie sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Also es gibt keinen einzelnen Handlungsstrang in dem, die richtige Anzahl an Szenen verwendet wird. Es ist immer mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Szenen zu viel. Ja, passt. Auch. Und das ist ja ein, das ist ja hier auch.
0: Und passt dann auch wieder zu Q's nächstem auftauchen, auftauchen, diesmal auf der Auktion, wo er dann erwähnt, dass die Station untergeht und wo du so denkst, okay, vielleicht sollten wir mal alle gehen. Nein, das reicht einfach, dass Quark sagt, Gratisgetränke. Ja,
1: genau Es so. ist wirklich, also wenn ich mir vorstelle, James Cameron hätte Titanic so gedreht. Das wäre. <lacht> so, das ist vor allen Dingen, wie verantwortungslos das auch von der Obstbesatzung ist. Nicht mal zu überlegen, so harm. Die Station wird auf das Wurmloch zugerissen. Vielleicht sollten wir alle mal in die Rettungskapseln schicken, ja. für den Fall, dass wir es nicht mehr hinkriegen. Ja.
0: Ja, das ist, das ist die haben alle wirklich, die haben die die komplette Tiefenentspannung da. Und du hast eben gesagt, immer ein oder zwei Szenen zu viel. Es geht ja dann genauso weiter. Die sind in der nächsten Szene ja. auf der Ops wieder total gechillt am Rätseln und versuchen mal dies und mal das. Und dann geht es wieder zur Auktion und dann kommt dieses Orb-Dingens endlich. Dieses Orb-Dingens ja. aus dem Gamma-Quadranten, das irgendwie... <lacht> Aussieht, als wäre das, ja, wie soll man sagen, so richtig so aufgeladen. Das leuchtet ja auch so. Ja,
1: wie so ein Ei
0: fast schon. Man wundert sich, dass die Station gerade mysteriös Richtung Wurmloch gezogen wird. Das ist, aber Dex hat's dann auf einmal. Es ist ja. die
1: Auktion
0: und alle rennen hin. Toll, oder?
1: Vor allen Dingen finde ich auch ganz wichtig, dass dann alle drei den äh, Tricorder ähm, <lacht> auf das Signal aus, ausrichten, für den Fall, dass die anderen beiden es nicht schnallen.
0: Ja. <lacht> so. Also. Das war echt eine lange Leitung. Und ähm, ja. ich fand es dann auch total albern, ganz ehrlich, dass Quark dann wirklich noch bei dieser Auktion überhaupt nicht schnallt, was da passiert. Weißt du, da bietet jemand ja. 3000 äh, Bars Latinum und dann sagt Q eine Million. Und Quark ja. nimmt das ernst.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und ähm, jetzt weiß ich auch, warum du meintest, dass, ähm, warum du daran gezweifelt hast, als ich meinte, ähm, dass Quark Gewiefter erscheint in der Auktion. Es bezieht sich tatsächlich nur auf seine Verkaufsstrategie, weil in dem Fall, er kann nicht so dumm sein. Nee. Das ist ja eine unglaubliche Menge Geld. Das wird ja dadurch deutlich, dass er ja schon bei 500 ähm, äh, Bars anfängt, ähm, wirklich Schnappatmung zu bekommen und dann sagt jemand eine Million und er sagt nicht, ey komm, lass den Scheiß, biet, biet was Realistisches, mhm. sondern glaubt das sofort.
0: Ja, und er sieht ja auch dann so aus die ganze Zeit, so haben, haben, haben will, haben will und ja ne, das, muss jetzt, das muss jetzt zählen und so verkauft, verkauft. Aber das wird ihm irgendwie nicht gerecht.
1: Ja. Nein, Gar nicht. Also auch, und wieso sollte dieser Typ, den er nicht kennt, der eine Föderationsuniform anhat, woher soll der eine Million Bars Gold gepresstes Latinum? Latinum? Latinum. Nein. <lacht> Doch, Latinum. Ich war gerade beim großen Latinum. Egal. <lacht> äh, eine kurzzeitige geistige Verwirrung, aber ich
0: Hoffentlich ist sie das schnell wieder weg. Ich mich. Ja, ja.
1: ja, das hoffe ich auch.
0: Auf jeden Fall haben sie es dann ja. Sie beamen das Ding ins All. Das fliegt ins Wurmloch nach Hause. Und das ist dann wieder mein Farpoint-Moment gewesen. Da haben sie dann den Kreis geschlossen. Und genauso wie auch schon in den Folgen zuvor kommt dann wieder die Station. Und Cisco sagt, alles kehrt wieder zurück zu normal. Alles wird wieder gut. Ähm, das machen sie sich dann auch wieder sehr schön einfach. Quark sagt noch, nett. Tschüss zu Wasch, das ist auch alles ganz gefällig. Und dann kommt Q und was macht er? Er versucht es nochmal. Ja. Und irgendwann irgendwann war es dann nicht mehr lustig. Also es war nicht Nein, mal mehr auf absurde Art und Weise lustig.
1: Nein, also weil es sich wirklich, es dreht sich nur im Kreis. dieser. Ähm, und da, warum gibt er auf am Ende? Weil es hat sich nichts geändert zu den Dialogen davor. Nee. Es ist exakt derselbe Dialog, aber auf einmal sagt er, nee, jetzt doch nicht.
0: Und dann kriegt, also, und dann kriegt Quark noch ein Omox, dann haben wir das auch noch mal abgefrühstückt. Genau. Da wird sie dann sogar in der, in der Öffentlichkeit übergriffig. <lacht> in der Bar. Das muss man sich mal überlegen. Ja,
1: also das ist schon so ein Moment, wo du denkst, so, sag mal, kriegt die Folge jetzt am 18. Rating oder <lacht>
0: <lacht> so. Das muss einem halt auffallen, das muss einem klar werden. Und mir ist es damals beim ersten und zweiten Mal gucken, ist es nicht aufgefallen. Dieser, Nein, dieser mir dieser auch Ebene. Nicht. Also ist man ja vielleicht jetzt heute auch anders sensibilisiert für. Aber ähm, eigentlich ist es sehr naheliegend. Und äh, den, den Schauspielpreis des Jahres kriegen dann am Ende für mich noch mal Terry Farrell und Alexander Siddick. Ähm, und zwar beide aus unterschiedlichen Gründen, weil Dex ist in der Bar und Begier kommt torkelnd und gähnend rein. <lacht> Und mach genau ja, also das Leiden wieder, oder?
1: Stehst du nicht auch jeden Morgen so auf?
0: Ja, vor allem laufe ich dann auch, also ich, ich habe ja hier zum Glück keinen Laden mehr, wo ich hingehen muss, also wie früher, wo ich dann irgendwie bei, an den Kollegen und dem Chef vorbeilaufen würde, aber ich denke mir halt so, wenn man dann so, wenn man dann so im, im, im Unternehmen ankommt und dann so durch die Gänge läuft und dann so... <lacht> Das ist, ist, schon, ist schon eine spannende Art, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja. Aber ich finde Terry Farrell fast genauso schlimm. weil Was, was macht die denn da? Hat, haben sie vergessen, den Dialog zu schreiben?
1: Ja, ich glaube auch. Oder, oder sie hatte vergessen, oder der Dialog war so peinlich, dass sie gesagt hat, den Mist sage ich nicht. Das ähm, ist nicht nachvollziehbar. Die, also die Szene ist ähm, ganz seltsam.
0: Ja, von beiden. So, ja. Ist natürlich auch wieder irgendwie lustig und, und Ach, es ist auch irgendwie natürlich niedlich charmant, könnte man sagen, aber ich fand es an der Stelle tatsächlich nicht mehr. Weder das eine noch das andere.
1: <lacht> es ist weder lustig noch niedlich, es ist einfach nur plump.
0: Ja. Ist es. Und
1: das ist wirklich schade. Ich würde mich
0: zu einem Fazit aufraffen. Ich würde sagen, man kann nichts Besseres tun, als so eine Episode zu verschlafen. Würdest du da mitgehen?
1: <lacht> ich bin da so, also ich wünsche mir jetzt im Nachhinein das Fingerschnipsen von Q. <lacht> <lacht> dass er übrigens in dieser Folge nicht einmal gemacht hat. Macht er das nicht, wenn... Nee, stimmt, du hast recht, das macht er nicht, wenn er Quark Na, wegzaubert. er macht das nicht ein einziges Mal. Vielleicht irgendwie so eine innere Verweigerung von äh, John Delancey. Ja,
0: ja. oder vielleicht ist das irgendwie vertraglich festgeschrieben, dass er das nur in TNG machen darf. Und in Voyager <lacht> später. Nein, ist mir nur aufgefallen. Fand ich komisch, dass er das überhaupt stimmt, nicht macht. Den Show-Effekt hat er ja nicht recht. nötig.
1: Ja, du hast recht.
0: Okay, also du hättest dir es gerne gespart. Du hättest dir gerne gespart, mit mir 80 Minuten über die Folge zu reden und hättest bei, es beim Schnipsen belassen.
1: Nein, also jetzt, ähm, es hat mir schon großen Spaß gemacht, darüber zu reden, weil man dann ja auch viele Dinge nochmal sehr viel deutlicher bemerkt oder auch auf den Punkt bringen kann, als wenn man es einfach nur für sich guckt. Aber hätte ich die 45 Minuten Folge gebraucht, Ach, ich nicht so wirklich. Vor
0: allem jetzt schon zweimal in deinem Leben. Richtig, ja.
1: es sind schon 90 Minuten.
0: Ja. Fun Fact habe ich noch für dich, in äh, Enterprise, ja. in Borderland, da gibt es auch einen Obskuren. Der ist Nein, allerdings wirklich? nur im Hintergrund zu sehen. Also er sieht fast genauso aus wie ein Obskurer, er hat auf jeden Fall auch einen Sack <lacht> über dem Kopf. Und äh, ansonsten muss ich aber sagen, es fehlt, und da gibt es äh, jetzt mal einen schönen Gruß von mir an so Kollegen wie Christian Humberg und Bernd Perplies und die Kollegen von Crosskite es fehlt eine eigene Romanreihe Star Trek Rule. Ich finde wirklich, über Rule the Obscure könnte man wirklich richtig was machen. Würde mich echt
1: interessieren. Oh ja. Also ich äh, wäre ja in dem Fall für ein Rule the Obscure Mandalorian Crossover. Absolut. Die
0: können sich bestimmt gut darüber
1: austauschen, wie das ist. In jedem Fall aus, wie das so ist, wenn man die ganze Zeit sich nicht an der Nase kratzen kann und ja. so.
0: Und ein kleines Quiz habe ich für dich noch zum Schluss. Das ist echt gemein, oh, weil oh. es ist echt schwer. Ähm, und deswegen sage ich auch jetzt schon vorher, ich hätte es nicht beantworten können. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du es nicht beantworten kannst, aber, weil ich hätte es auch nicht geschafft. Aber ich finde es spannend. Okay. Es gibt vier Charaktere, die in TNG, DS9 und Voyager aufgetreten sind. Und drei davon <lacht> sind in dieser Episode dabei. Und du sagst mir jetzt, wer diese drei sind, die in TNG, DS9 und Voyager aufgetreten sind und welche vierte fehlt in dieser
1: Folge. Ähm...
0: You?
1: Ja. Äh, O'Brien? Nein. Nee. nee. O'Brien ist in Lower Decks, stimmt. Ähm okay, sag's. Das dauert zu lange.
0: <lacht> ich würde fast sagen, das lassen wir mal unsere Hörer nachschlagen. Ja, oh. Und äh, genau. mal gucken, ob sie jemand rauskriegt. Ich möchte auf jeden Fall den Tipp geben, dass ähm, Morn noch dabei ist. Q war richtig. Oh. Morn ist auf jeden Fall dabei, aber der dritte, den dürft ihr jetzt mal selber rauskriegen. Und der vierte, der in diesen ja, drei Serien dabei ist und hier fehlt, ist Gul Eveck. Aber da wäre ich auch niemals drauf gekommen. In tausend Jahren nicht. In tausend Jahren nicht, genau. Nächste Woche geht es <lacht> weiter mit der Episode Dex, die auf Deutsch etwas konkreter wird. Der Fall Dex. Ähm, wir hatten gerade gesagt, Terry Farrell, Schauspiel und so weiter, ist jetzt noch nicht immer so toll gewesen. Was sagt dein Bauch über die Folge?
1: Ähm, untere Mittelklasse.
0: Ja, so Was vom Gefühl du? her würde ja? ich das auch sagen. Ich, ich habe mich damals, das weiß ich noch, habe ich mich nach der Folge gefragt, ob Terry Farrell in der Lage ist, diese Rolle zu tragen. Weil oh. das ja die erste Folge war, wo es wirklich um sie geht. Und ich fand sie damals, das weiß ich noch, fand ich sie schauspielerisch wahnsinnig passiv. Ähm, oh, okay. Ich erinnere mich halt nur dran, dass sie eigentlich die ganze Folge nichts sagt. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass ich jetzt heute der Meinung bin, dass das absolut perfekt zur, zur Episode, zur Handlung oder zur Haltung von, von Dex, Symbiont oder von Trill passt. Das weiß ich nicht. Das ah, habe ich damals halt, okay, diese, diese Ebene habe ich damals gar nicht gesehen, aber ich, damals fand ich die Folge, glaube ich, nicht gut.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Wir sind heute länger geworden als sonst. Ähm, obwohl die <lacht> Folge, naja, vielleicht passt das auch irgendwie. Vielleicht haben wir heute auch mehrere Sachen mehrfach angesprochen. Und haben das
1: würde ja passen. Genau. <lacht> genau.
0: Das könnt ihr dann da draußen bewerten. Also bleibt uns schön gewogen beim Rewatch DS9 Re-Experience und natürlich auch gesund. Wir freuen uns auf nächste Woche und dir sage ich Dankeschön Claudia und bis in Kürze.
1: Ich danke dir Björn und tschüss an alle.